1: Mit Simone Miller. Selbst wenn für einige von uns die Sommerpause schon längst begonnen hat und für viele von uns kurz bevorsteht, die Corona-Krise, die pausiert nicht. Nach wie vor bestimmt sie unser Leben und nicht nur das unsere. Die Pandemie hält das gesamte Weltgeschehen in Atem. Wie reagieren die Geistes- und Sozialwissenschaften auf diese Pandemie? Wie verändert Corona die Theorie? Wie funktioniert Wissenschaft in Echtzeit? Das wollen wir in dieser Ausgabe von Sein und Streit herausfinden und zwar mit meinen beiden Gästen, die ich nun ganz herzlich begrüßen darf. Beide beschäftigen sich derzeit intensiv mit der Corona-Krise und ihren Auswirkungen auf unser Zusammenleben, wenn auch in verschiedenen Disziplinen. Da ist zum einen Gundula Ludwig, sie lehrt und forscht im Bereich der politischen Theorie an der Uni Bremen. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Und zum anderen Martin Voss, Professor für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Sie beide haben in diesem Sommersemester akademisch auf die Pandemie reagiert, Lehr- und Publikationsprojekte eingerichtet, um die Effekte von Corona zu begleiten, zu begreifen. Jetzt ist es ja aber so, dass Auswirkungen von Ereignissen in dieser Größenordnung sich oft erst im Nachhinein tatsächlich so richtig fassen lassen, auch in Begriffe gießen lassen. Wie funktionieren also Geistes- und Sozialwissenschaften in Echtzeit? Mit welchen Vorhaben, mit welchen Methoden, mit welchen Ideen haben Sie sich dieser Pandemie, Pandemie genährt, zum Beispiel auch in Ihren Seminaren, Frau Ludwig.
0: Also ich denke, dass die politische Theorie in Zeiten der Pandemie vor allem ähm, Reflexionsinstrumentarien bereitstellen kann, um zumindest zu versuchen, die Gegenwart zu verstehen. Und ähm, ich glaube, die Prämisse dabei ist, dass wir es bei einer Seuche immer auch mit solchen Politiken zu tun haben und dass eben nicht erst im Nachhinein bestimmte Effekte festgestellt werden können, sondern dass von Beginn an solchen immer auch politisch sind, weil äh, da immer auch mitverhandelt wird, welche gesellschaftliche Ordnung ist eigentlich die richtige und ist eine gute, ist eine angemessene Ordnung, es werden gesellschaftliche Werte mitverhandelt, ähm, es wird auch verhandelt, wer gehört zu der Gesellschaft, wer sind die anderen unter Anführungszeichen, wem soll Schutz gewährt werden und wer nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Leben immer auch mit Politik verbunden ist. Das heißt, wenn wir über Leben nachdenken, dann müssen wir eigentlich immer auch über Politiken des Lebens nachdenken. Das sind so die Prämissen, von denen ausgehend ich mich auch im Sommersemester natürlich zugegebenermaßen auch in einer sehr überraschten Art und Weise ähm, äh, mit dem Thema begonnen habe zu befassen. Ja, ich mache das vor allem im Kontext von dem Seminar an der Universität Bremen. Das trägt auch tatsächlich den Titel Politiken des Lebens, ähm, politische Theorie, die aktuelle Corona-Krise aus der Perspektive der politischen Theorie. So. Genau, und da haben wir uns aus unterschiedlichen Perspektiven mit äh, zentralen Dimensionen und Fragestellungen ähm, der Pandemie auseinandergesetzt. Grob gesagt würde ich sagen, geht es zum einen darum, ähm, dass eben die Corona-Krise eine gesellschaftliche, eine umfassende gesellschaftliche Krise ist. Und die Fragen sind deshalb da, also dahingehend ähm, aufgedröselt, dass wir uns zum einen damit auseinandersetzen, welche gesellschaftlichen Ungleichheiten zu was wie ein Bedingungsgefüge dafür bereitgestellt haben, dass eine Pandemie zu einer umfassenden gesellschaftlichen Krise werden kann. Und zum anderen geht es um die Frage, wie ähm, bereits jetzt schon feststellbar ist, dass bestimmte Ausschlüsse, bestimmte gesellschaftliche Ungleichheiten verstärkt werden.
1: Herr Forst, Sie haben zugesagt, Sie haben ein ganzes Projektkonvolut sozusagen auf die Beine gestellt, um diese Pandemie zu begleiten. Vielleicht können Sie uns kurz umreißen, worum es da geht und wie Sie vorgehen.
2: Schwierig, das kurz zu umreißen, weil ich als Katastrophenforscher natürlich per se sozusagen mit dem Thema schon vertraut bin. Und entsprechend kam diese Pandemie für uns weniger überraschend als vielleicht für die allermeisten. Entsprechend konnten wir schon einigermaßen aus dem Vollen schöpfen, was dann jetzt die konkreten Tätigkeiten auch anging. So haben wir sehr schnell drei Forschungsprojekte gestartet, ein nationales Kooperationsprojekt, aber auch mit dem Iran oder mit Armenien. Indem wir uns jeweils die Pandemiebewältigung anschauen, immer mit der Frage verbunden, wie geht eigentlich eine Gesellschaft, eine Kultur nun mit diesem globalen Phänomen jeweils spezifisch um? Welche Antworten findet sie? Welche Reaktionen zeigen sich da? Welche Manifestationen, und da kommt alles das, was Frau Ludwig gerade gesagt hat, auch ins Spiel, zeigen sich im Politischen, wie wird die Pandemie instrumentalisiert? Welche Schwachstellen, welche Vulnerabilitäten, also Verletzlichkeiten zeigen sich, treten besonders in Erscheinung. Wie wird kommuniziert und dergleichen mehr. Und alles das habe ich dann nochmal in meiner Lehre gespiegelt. Mit den Studierenden habe ich insgesamt neun Lehrveranstaltungen aufgesetzt. Natürlich auch unter den besonderen Rahmenbedingungen nun alles digital, wo wir uns anschauen über eine Medienanalyse, über Fragen der Grundlagenforschung, was macht eben die Krise oder die Pandemie eigentlich aus, wie wäre man früher damit umgegangen und dergleichen. Bis hin zu wiederum ganz konkreten Forschungsansätzen, wie kann man methodologisch dazu arbeiten. Also wir haben quantitative Methoden dann besprochen, qualitativ, immer so also in diesem... Anwendungszusammenhang, uns angeschaut, was macht eigentlich Sozialwissenschaftler, was können wir da tun?
1: Also sehr, sehr breit gefasst. Jetzt ist es ja so, dass die Begriffe, in denen wir versuchen, Corona und seine Effekte zu beschreiben, schon sehr viel darüber aussagen, wie wir unsere gegenwärtige Lage interpretieren, wie wir uns auch selbst verstehen, wie wir in die Zukunft blicken. Deshalb würde ich vorschlagen, wir sehen uns einfach mal zwei, drei einschlägige Begriffe an, die uns im Corona-Talk ständig begegnen. Und dann können Sie anhand dieser Begrifflichkeiten auch einige Ihrer Erkenntnisse einfließen lassen. Frau Ludwig, der erste Begriff ist sicherlich der der Krise. Den hören und lesen wir ständig, wenn es um Corona geht. Sie selbst haben den auch gerade schon verwandt. Jetzt ist es ja so, das Wort Krise, das kennen wir sehr gut. Also Finanzkrise, Demokratiekrise, Klimakrise. Auf den ersten Blick scheint also die Corona-Krise, diese Liste der Krisen einfach zu verlängern. Aber stimmt, dieses Bild ist Corona tatsächlich so etwas wie eine Krise unter. Krisen, eine
0: Krise neben Krisen. Genau, jetzt haben Sie in Ihrer Frage schon fast ein bisschen was vorweggenommen. Also meine erste Antwort ähm, auf die Frage, inwiefern der Krisenbegriff sinnvoller ist, ähm, um die aktuelle Corona-Krise zu verstehen, würde ich auch erstmal sagen, eigentlich ähm, haben wir eine gesellschaftliche Ordnung, in der wir uns in einer Dauerkrise befinden. Ja? Also Naomi Klein hat dafür den Begriff des Desasterkapitalismus kapitalismus geprägt. Eben, wir haben die ökologische Krise, wir haben die Krise der Demokratie, wir haben ähm, auch noch nochmal ergänzend ähm, die Krise der sozialen Reproduktion, die Care-Krise, die ökologische Krise, eine globale Krise. Ähm, genau, dafür wurde ja in den Sozialwissenschaften auch in den letzten Jahr eine Begriff der Vielfachkrise geprägt, um eben deutlich zu machen, wir haben eben eine Gleichzeitigkeit von der ökonomischen, von der Care-Krise, von der ökologischen, von der Demokratiekrise und diese multiple Krise setzt sich jetzt quasi auch noch die Corona-Krise drauf und ähm, ich würde aber eben auch sagen, dass wir es jetzt ähm, in der Corona-Krise mit einer Verdichtung von krisenhaften Momenten zu tun haben, die eigentlich schon davor die Normalität unserer Gesellschaft waren. Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ähm, das ist schon treffend zu sagen, dass wir es mit einer umfassenden Gesellschaft Krise zu tun haben, die aber eben nicht genuin oder nicht kausal mit der Pandemie verbunden werden kann, sondern eben die, sondern dass es eigentlich gesellschaftliche Verhältnisse sind, globale gesellschaftliche Verhältnisse, die dazu geführt haben, dass aus, einer, aus dem Virus jetzt eine umfassende Krise geworden ist. Und die andere Frage, die ja immer mit dem Krisenbegriff einhergeht, ist ja die Frage, führt die Krise zu einer Transformation? Da würde ich jetzt erstmal sagen, da gibt es natürlich keinen kausalen Zusammenhang. Wir haben das ja ganz deutlich in der Finanzkrise 2008, 2009 gesehen, dass eine Krise muss nie zu eine Transformation führen, sondern kann auch tatsächlich zu einer Verstärkung von den Effekten führen, ähm, die eben genau in die Krise geführt haben. Und ich glaube, ja, eine zentrale Frage für die politische Theorie dabei ist, ähm, wie gelingt es eigentlich einer Gesellschaft, zu viel Zustimmung zu einer bestehenden Ordnung zu generieren, obwohl diese bestehende Ordnung eigentlich dauerhaft von Krisen geschüttelt ist. Und das, diese Frage wird uns, denke ich mir, auch jetzt noch mal länger ähm, eben in der Pandemie begleiten und wahrscheinlich auch danach. <lacht> Interessant
1: ist, dass Sie, Herr Voss, gerade eben nicht von Krise sprechen, sondern Corona als eine Katastrophe bezeichnen. Warum tun Sie das? Was ist aus Ihrer Perspektive der entscheidende Unterschied zwischen Krise auf der einen Seite und Katastrophe auf der anderen? Und warum haben wir es bei Corona mit einer Katastrophe zu tun?
2: Ich habe das einmal so gesagt, um die Aufmerksamkeit etwas zu verschieben. Wir sind hier so im nationalen Kontext dazu geneigt, die Situation schon wiederum so zu beurteilen, dass wir im Grunde genommen durchs Grobse schon durch sind, dass wir nochmal glimpflich davongekommen sind. Und es wird schon wieder, danach geht es wieder aufwärts. Das ist eine sehr positive Grundstimmung. Wenn wir weltweit uns weltweit anschauen, was passiert gerade, dann sind wir noch wahrscheinlich alle mal am Anfang und es sterben Hunderttausende, vermutlich am Ende Millionen Menschen, da äh, war es mir ein Anliegen, darauf äh, hinzuweisen, dass dieser Krisenbegriff eben eigentlich, so der, der kommt eigentlich historisch daher, dass es ein Moment ist, wo der Kranke noch auf der Kippe steht, man weiß nicht genau, in welche Richtung das geht, es ist Unentschiedenheit dahinter, es ist Unsicherheit, dass das für diese Situation eigentlich nicht der richtige Begriff ist, weil wir schon zwei Schritte weiter sind, es sterben eben viele, viele Menschen, es leiden sehr viele. Ganze Gesellschaften, ganze Kulturen geraten sozusagen in existenziale Nöte. So, das alles wollte ich damit antriggern. Das heißt aber nicht, dass ich jemandem sagen will, dass ist der eine Begriff ist wirklich der richtige und der andere ist der falsche. Als Sozialwissenschaftler auch durchaus mit philosophischer Neigung geht es mir darum, die jeweilige Tragweite eines Begriffes zu diskutieren und zu zeigen, was denn das auch jeweils bedeutet, auch handlungspraktisch, wenn man eben den einen und nicht den anderen Begriff verwendet.
1: Ja, sehr interessant. Neben der Krisen- oder Katastrophenbegrifflichkeit gibt es noch einen anderen Begriff, der Konjunktur hat, und zwar das Risiko. Also das Risiko begegnet uns als Risikopatienten. Als Risikogruppe, als Risikobewertung, auch als Risikominimierung. Und Frau Ludwig, können Sie uns vielleicht mal ein bisschen schildern, woher kommt dieser Risikobegriff, welche Rationalität auch transportiert der und wie bewerten Sie das?
0: Also ich denke, da hilft jetzt ähm, vor allem auch ein Blick in die Medizingeschichte, weil die Medizingeschichte hat ja auch deutlich gemacht, eben ich habe das eingangs gesagt, dass jede, so also jede Seuche in der solchen Politik auch immer nach sich zieht oder, oder ähm, in Begleitung ähm, von jeder Seuche auch in der solchen Politik oder solchen Politiken entstehen. Und in jeder solchen Politik lassen sich auch bestimmte Rationalisierungsmechanismen ausmachen. Ähm, denn wenn wir davon ausgehen, wie der Medizinhistoriker Malte Thiessen gesagt hat, dass die Seuche die sozialste aller Krankheiten ist, ähm, dann bedeutet ja, jeder ich auch immer ganz, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Verunsicherung, ganz viele Ängste. Und dann ist ja auch immer die Frage, wie werden diese Ängste, wie wird diese Verunsicherung rationalisierbar gemacht? Und ich würde sagen, der Begriff des Risikos oder auch eine Risikoberechnung ist genau ein so ein Mechanismus, um eine unsichere Situation zumindest zu versuchen, sicherer zu machen, ähm, rationalisierbar zu machen. Und ähm, gerade der Begriff des Risikos transportiert ja immer auch ein bestimmtes Versprechen mit, nämlich, dass es eine Objektivität dahinter gibt oder ähm, transportiert eigentlich eigentlich auch das Versprechen der Bewältigbarkeit. Genau, und dahinter verbirgt sich aber manchmal, dass natürlich auch jede Risikoberechnung und also auf bestimmten Vorannahmen beruht und beispielsweise auf bestimmten Algorithmen und dadurch natürlich nie ganz ähm, objektiv ist. Das ist das eine. Und das andere ist ja dann nochmal die Frage, wie werden dann bestimmte Risiken abgewogen? Ja, also das haben wir jetzt auch ähm, viel diskutiert in den letzten Wochen. Beispielsweise, wir wissen ja, dass ähm, die häusliche Gewalt sofort in die Höhe geschnellt ist in Zeiten des Lockdowns. Das ist auch ein Risiko. Und da gilt es auch immer zu fragen, Wer ist eigentlich daran beteiligt oder welche Normalitäten werden eigentlich vorausgesetzt in diesen Berechnungen des Risikos?
1: Herr das Risiko spielt natürlich in der Katastrophenforschung auch eine große Rolle. Wollen Sie vielleicht an der Stelle noch kurz ergänzen?
2: Ja, gern. Aber ich glaube, das hängt aus engste Miteinander zusammen, ob wir nur über Krise und Risiko sprechen. Frau Ludwig sagte das vorhin in Zeiten, die allesamt Krisencharakter ähm, aufweisen. Das ist vielleicht gerade, so denke ich, ein ähm, Momentum, wo man äh, in die Historie zurückschauen sollte, um zu sehen, dass der Risikobegriff im Mittelalter ähm, Konjunktur aufnimmt und dann die Mathematisierung und die Versicherheitlichung der Welt sozusagen die Folge oder Begleiterscheinungen sind. Wir fangen an, die Welt zu kalkulieren und zu rationalisieren. Damit machen wir sie ein Stück weit begreifbar, kalkulierbar eben, berechenbar. Das drückt alles äh, der Begriff des Risikos aus. Und nun scheint es mir doch so, als wenn wir eben im 21. Jahrhundert so weit angekommen, dass uns diese Kalkulierbarkeit grundlegend abhanden kommt, also eine Unsicherheit in den Vordergrund tritt, die wir bis ins Mittelalter eben auch als Grunderfahrung hatten. So fängt also allmählich tatsächlich alles wieder aufs Ängste an, miteinander zusammenzuhängen, was vorher schon immer so war. Nur in diesen wenigen Jahrhunderten dazwischen schien uns das als, wäre nun alles doch irgendwie rationalisierbar.
1: Der letzte Begriff, den wir unbedingt ansprechen sollten, ist der der Kette, Frau Ludwig. Die Kette, die begegnet uns als Infektionskette auf der einen Seite und als Infektionskette soll sie natürlich so schnell wie möglich unterbrochen werden und steht aber im Konflikt mit den Liefer- und Produktionsketten, die eben gerade nicht unterbrochen werden sollen, sondern die möglichst reibungslos weiter funktionieren sollen. Was sagt jetzt uns diese Problematisierung
0: von Ketten über diese Pandemie, auch über unsere Gesellschaft? Also ich denke, wenn wir auf die Produktions- und Lieferketten ähm, blicken, dann sehen wir ganz schnell und ganz deutlich die Globalität der politischen Ökonomie, die aber eben nicht auf die Befriedigung der Bedürfnisse aller beruht, sondern, also, sondern die erstmal auf einer Gewinnmaximierung beruht, also die wiederum globale oder neokoloniale Ungleichheiten ähm, voraussetzt. Und genau da wird ja jetzt eben auch versucht, diese Produktions- und Lieferketten erstmal so wenig als möglich zu unterbrechen. So, und wenn wir auf die Infektionsketten sehen, dann würden wir da eigentlich etwas sehen, ähm, was ja zumindest aus ähm, einer bestimmten Richtung der politischen Theorie auch interessant wäre. Denn wir sehen, dass eigentlich das Phantasma, dass die gesamte liberale politische Theorie und damit aber eigentlich auch unsere gesamte gesellschaftliche Ordnung oder politische Ordnung begründet und strukturiert, ähm, dass das jetzt eigentlich ins Wanken gerät. Nämlich die Vorstellung ähm, des Individuums, des autonomen, souveränen Individuums, das eben wie eine Monade den anderen Individuen, die eben auch als Monade gedacht werden, gegenübertritt. Und man also Monade, erklären wir kurz, heißt so etwas wie unabhängig von anderen, auch nicht abhängig von Fürsorgetätigkeiten zum Beispiel von den anderen. Also genau, also dass das Individuum eine abgeschlossene Einheit ist, dass ähm, eben keine Sorgearbeit braucht, dass keine Relationalität hat, dass keine Abhängigkeiten kennt und hat ja, und dass sich sozusagen erheben kann von den Relationalitäten und von den Abhängigkeiten. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist interessant, weil ähm, in der gegenwärtigen Pandemie sehen wir durch die Infektionsketten derart deutlich, dass das eigentlich alles Phantasma ist, ja? dass eben Menschen immer in einer Relationalität miteinander sind. Genau, dass es, ähm, wie Sabine Haag das gesagt hat, immer Netzwerke des Lebens sind, die uns miteinander verbinden und eben nicht ein Individuum als abgeschlossene Einheit neben den anderen. Das legt das Virus frei, die Relationalität der Menschen. Interessanterweise würde ich aber im Moment sagen, dass da nicht unbedingt ein Umdenken jetzt gibt, weil dann könnte man ja sagen, okay, was bedeutet das für politische Ordnung, wenn, ähm, wenn Menschen relational immer miteinander verbunden sind, sondern es gibt eigentlich ganz viele Souveränitäten Versprechen, die weiterhin versuchen, an diesem Phantasma des abgeschlossenen Individuums festzuhalten.
1: Im Deutschlandfunk Kultur sind zu Gast der Berliner Soziologe Martin Voss und die Prema-Politologin Gundula Ludwig unser Thema Theorie in Echtzeit. Wie reagieren die Geistes- und Sozialwissenschaften auf die Corona-Pandemie? Und gerade haben wir schon darüber gesprochen, in welchen Begriffen wir versuchen, beziehungsweise die Gesellschaft versucht, die Corona-Katastrophe zu beschreiben. stellt sich jetzt also die Frage, wie wirkt dieser begriffliche Rahmen? Zurück auf unsere Gesellschaft. Ein Thema, mit dem Sie sich, Frau Ludwig, intensiv befassen. Sie forschen unter anderem zur Frage, welche Auswirkungen medizinisches Wissen auf demokratische Gesellschaften hat. Und auch im Corona-Kontext stammen ja mindestens zwei Begriffe, die wir gerade schon angesprochen haben, aus dem Raum der Medizin, also der Risikopatient, die Risikogruppe und die Infektionskette. Würden Sie sagen, dass die Virologie in diesen Zeiten zu einer politischen Wissenschaft geworden ist, welche Effekte hat diese Aufwertung der Virologie und entstehen da eventuell sogar neue Formen, neue Techniken des Regierens in ihren Augen.
0: Also, ich finde gerade, wenn man sich aus einer historischen Perspektive mit dem Verhältnis von Medizin und Demokratie oder Medizin und Politik beschäftigt, dann sehen wir, dass das eigentlich nichts Neues ist, dass die Virologie oder die Medizin auch eine politische Wissenschaft ist. Ludwig Fleck, das war ein Medizinhistoriker und selber Mediziner, der hat in den 30er Jahren schon zur Syphilis-Forschung gearbeitet und hat da gut aufgezeigt, dass Anfang des 20. Jahrhunderts ganz viel Forschungsgelder in die Syphilis und ganz viel Aufmerksamkeit in die Syphilis-Forschung gesteckt wurde, wo die Tuberkulose damals eine ähnlich bedrohliche Krankheit war. Und daran sieht man, dass eigentlich ähm, jede, also auch die Medizin immer in politische Strukturen eingebunden ist. Die Syphilis hat damals so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie eben als moralische Seuche und als Lustseuche eben weitaus bedrohlicher geframed wurde als die Tuberkulose beispielsweise. So, Das heißt, das ist eigentlich nicht, historisch nichts Neues. Und wenn wir beispielsweise in die Weimarer Republik schauen und, ähm, und da die Sozialhygiene anschauen, ähm, da sehen wir auch, dass die Sozialhygieniker versucht haben, auch medizinisches Wissen als Techniken der Demokratisierung, wie ich das genannt habe, zu propagieren. Und diese Techniken der Demokratisierung waren immer auch beschränkt. Und ich glaube, das ist jetzt auch wichtig, wenn wir auf die heutige Situation blicken, dass wir sagen, ja klar, die Virologie hat eine große Aufmerksamkeit bekommen und da müssen wir eben auch fragen, wie sieht das eigentlich aus mit anderen Formen des Expertenwissens? Also wen bräuchte es eigentlich noch? Welche Debatten bräuchte es eigentlich noch? Neben der Virologie. Also wie sehen wir da auch vielleicht eine Verengung? Das ist das eine. Und das andere ist, dass gerade weil die Medizin auch auch historisch als Wahrheitsmonopol ja eine ganz starke gesellschaftliche Kraft ist, gilt es auch immer zu fragen, wie gelingt es eigentlich auch gerade über Körperpolitiken, bestimmte neue Regierungstechniken auch zu legitimieren? Das geht jetzt nicht nur von der Medizin aus, sondern eben ist dann tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche Frage. Und gerade weil Körperpraxen oft als naturalisiert oder als natürlich gelten, als etwas ähm, auch etwas ist, was im, im Alltäglichen und im Privaten stattfindet, wird über medizinische Praxen, wird da nochmal ein anderer Zugriff ähm, auf die Menschen ermöglicht ähm, und genau und da gilt es dann zu fragen inwiefern sind das neue Regierungstechniken interessant ist auch dass die Begrifflichkeiten Risiko und Kette ja sowohl in
1: der Medizin, aber auch in der Wirtschaft wichtig sind. Also hier liegt in einer gewissen Weise so eine begriffliche Fusion, begriffliche Amalgamierung zwischen auf der einen Seite medizinischer und auf der anderen Seite ökonomischer Rationalität vor. Drückt sich aus Ihrer Perspektive, Herr Voss, in diesen Begrifflichkeiten so etwas wie eine Vorrangstellung von Medizin und Ökonomie, beziehungsweise von deren beiden Logiken bei der Bewältigung dieser Katastrophe aus? Und zu welchen blinden Flecken führt das?
2: Ja, wenn ich eben sagte, dass es sich, glaube ich, aufdrängt geradezu, das als ein historisches Phänomen zu sehen, dass wir vielleicht an einer Art Zeitenwende stehen, wo wir heraustreten eben aus dem Versuch, die Welt berechenbar kalkulierbar zu machen und da gehören natürlich die Wissenschaften ganz wesentlich als Akteur dazu. Die versuchen, die Natur als auch das Soziale selbst in ökonomischen, in ähm, dann gesundheitlichen, biologischen Kategorien so weit aufzudröseln, dass sie sich eben isoliert, also heißt losgelöst von diesen Ketten oder diesem breiteren Zusammenhang begreifen lassen. Äh, da treten wir, glaube ich, heraus und kehren eben ein Stück weit zurück. Natürlich wiederholt sich Geschichte da nicht, aber ein Stück weit zurück in das äh, Muster, alles hängt äh, mit allem zusammen. Und da spielt natürlich die Medizin, also die Virologie, eine prominente Rolle in diesem Konzert oder in dieser Entwicklung. Entscheidend ist für mich nun gerade zu sehen, welche Rolle spielt sie denn zukünftig und weiterhin? Sind wir also tatsächlich dabei, gerade eine Art Wiederaufleben, dieser Art der Denke zu beobachten? Oder ist das gerade ihr Zenit, der überschritten ist? Und dabei ist es mir wichtig, die Aufmerksamkeit nochmal ins Globale zu lenken, denn wir dürfen hier nicht den Herrn Drosten als das universale Modell sozusagen denken. Das läuft natürlich in anderen Gesellschaften, in anderen Kulturen durchaus ganz, ganz unterschiedlich, wo wir in vielerlei Hinsicht Ähnliches dann erkennen werden, aber auch eben ganz andere Konnotierung und Auswirkung. Wichtig ist, glaube ich, zu sehen, dass die Welt als solche durchaus enger zusammengewachsen ist und dass sich deshalb eben diese nationalen Entwicklungen immer irgendwie auch auf andere Auswirkungen, aber keineswegs ist unser Erleben hier das Schema für die ganze Welt.
1: Ganz zentral, da sind Sie sich auf jeden Fall beide einig, ist also die Verwobenheit von Corona mit anderen sozialen Problemlagen unserer Zeit. Sie haben sie schon angesprochen, zum Beispiel die Prekarisierung von Arbeit, zum Beispiel die Care-Krise, zum Beispiel die Klimakrise. Und das eben weit, auch das haben Sie beide schon mehrfach betont, über die engen Grenzen des Nationalstaats hinaus. Corona führt uns also die Globalität unserer Lebensform sehr drastisch vor Augen. Und an diesem Punkt habe ich den Eindruck, das ist eventuell auch eine Chance, auch eine erkenntnistheoretische Chance, denn unsere westliche Gesellschaft neigt ja sonst sehr stark dazu, ihr politisches Handeln, auch ihre Abhängigkeiten eben vom globalen Süden zu verschleiern. Und genau diese Verschleierung, die funktioniert eben gerade nicht mehr. Also die weit verzweigten Produktionsketten und auch die Arbeitsbedingungen entlang dieser Ketten liegen eben offen zutage. Ist diese
0: Offensichtlichkeit vielleicht auch eine Chance, unser Handeln zu verändern, Frau Ludwig? Es kommt darauf an, wie gesellschaftliche Auseinandersetzungen, und Kräfteverhältnisse aussehen und aussehen werden. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wir in den letzten Wochen und Monaten ganz viel Verunsicherungserfahrungen gemacht haben und das ist ja jetzt mittlerweile schon fast so ein Catch-Begriff geworden, dass die Corona-Krise wie ein Brennglas ganz viel deutlich gemacht hat, eben unter anderem auch globale Abhängigkeiten, aber es sind ja nicht nur globale Abhängigkeiten, sondern es sind ja globale Herrschaftsverhältnisse, wo der globale Norden von der Ausbeutung des globalen Südens ähm, profitiert und, ähm, und ich glaube, die Frage, ob die Corona-Krise als Chance genutzt werden kann, hängt auch viel davon ab, ob man bereit ist, bestimmte politische Regulierungen, bestimmte politische Normalitäten ähm und auch bestimmte Privilegien aufzugeben. Also wir sehen eben jetzt, dass unsere gesellschaftliche Ordnung eben immer eine krisenanfällige ist und dass wir in einer globalen Welt leben, die ununterbrochen Krisen hervorbringt. Und gleichzeitig gibt es eigentlich in diesen Strukturen wenig Lösungen. Und ich glaube, eine Chance kann nur sein, wenn wir die Corona-Krise auch nutzen, um über andere politische Imaginationen nachzudenken, wie man eigentlich miteinander global leben könnte, welche anderen Vorstellungen unter anderem von Individualität, von Gesellschaft, von von Fürsorge, von Solidarität es bräuchte, damit diese Krisen sich nicht dauerhaft wiederholen. Also jetzt nicht die Corona-Krise, sondern die multiplen Krisen, die von denen wir vorher schon gesprochen haben.
1: Theorie in Echtzeit. Wie reagieren die Geistes- und Sozialwissenschaften auf die Corona-Pandemie? Das ist unser Thema hier im von Kultur. Und zu Gast ist Gundula Ludwig. Sie forscht und lehrt im Bereich der politischen Theorie in Bremen. Und Martin Voss, Soziologe mit Schwerpunkt auf Katastrophenforschung an der FU Berlin. Gesprochen haben wir jetzt gerade schon darüber, wie die Begriffe, in die wir die Corona-Katastrophe gießen, auf unsere Gesellschaften zurückwirken. Auch auf unser Verständnis von Politik, auf unsere Normen- und Wertekultur. Und jetzt wollen wir uns die Chance, die diese Verschiebungen bringen, könnten noch ein wenig näher ansehen. Herr Voss, vor allem zu Beginn, der Pandemie haben wir ja ziemlich viel Solidarität gesehen. Angefangen zum Beispiel beim umstrittenen Klatschen für Pflege- und Krankenhauskräfte über finanzielle Unterstützung für das eigene Stammcafé oder eben den kleinen Laden ums Eck bis hin zu engagierter Nachbarschaftshilfe. Und seit der Infektionsskandale in Schlachtbetrieben gibt es zudem jetzt auch eine wirklich bundesweite Empörung über die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern in Schlachtbetrieben. Finden da vielleicht gerade Aufwertungsprozesse statt von sonst eher unsichtbaren Menschen, von Pflegekräften, von anonymen Nachbarn, von Kleinstunternehmern, von Leiharbeitern?
2: Da bin ich schon ganz sicher, dass das der Fall ist. In der Tat ist jede Krise, mehr noch die Katastrophe, ein Brennglas, das Prozesse sichtbarer macht, die eigentlich immer schon da sind und in den Vordergrund rücken. Die Frage ist eben, was resultiert dann daraus? Sind die Institutionen, sind die Rahmenbedingungen so starr, so verfestigt, dass dies nur Stimmungen sind, die eben schnell wieder verpuffen, die jeweils auch abhängig sind von Moden und dem nächsten Thema, das eben durch die Medien gejagt wird, dann ist das Klatschen schon wieder vergessen. Das ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Deshalb tue ich mich schwer damit zu sagen, es wird solidarischer an den und den Punkten und diese und spezifische andere Normen und Werte verschieben sich in die eine oder die andere Richtung. Er ist da erstmal zu diagnostizieren es dynamisiert sich ganz viel, was vorher in Stein gemeißelt war, über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, bricht auf und hat dann das Potenzial, tatsächlich sich zu entwickeln, aber dabei ist immer noch offen, das ist wiederum der Charakter der Krise, ob es nun in die eine oder die andere Richtung geht. Also die Dynamik ist erstmal freigesetzt und das birgt viele, viele Chancen und ist es ist dann an uns zu gestalten, in welche Richtung wir das lenken. Ich mache nicht den Schluss daraus zu sagen, jetzt sehen wir aber, dass vorher alles falsch und äh, böse war und nun machen wir alles viel besser. Es sind natürlich in solchen Phasen auch wiederum Kräfteverhältnisse, die dann am Ende den Ton angeben, also es können sich dann auch jene stärker nochmal die vorher immer schon die stärkere Stimme haben, die stehen schon präpariert in den Startlöchern, während die anderen dann schnell wieder verstummen, weil sie eben doch die Schwächeren in der Gesellschaft sind. Und auf der anderen Seite können die sich aber auch als, woher ich das es mal, Klasse an sich begreifen und sehen, dass sie eben eine größere Gruppe bilden und damit eine Stimme haben, die dann auch gegen die Stärkeren ertönen kann. Alles das ist möglich. Entscheidend ist für mich erst einmal zu sehen, wir haben es tatsächlich Offensichtlich in der Hand. Wir können Gesellschaft gestalten. Und das ist natürlich etwas, was wir wirklich mal als Lehre mitnehmen sollten. Die letzten Jahre waren stets immer so unter dem, dem Mantel des äh, Systemzwangens und es ist sowieso alles geregelt. Ja, Ende der Geschichte. Nein, nein, Gesellschaft ist gestaltbar und im Globalen mehr gestaltungsbedürftig denn je.
1: Eine große Dynamisierung. Stellen Sie da also fest, Frau Ludwig, die Solidarität mit den Menschen in den fernen Ländern, die bleibt aus meiner Perspektive oder in meiner Wahrnehmung aber eher aus. Also mit den Menschen, die zum Beispiel normalerweise für uns T-Shirts nähen in Bangladesch, in Mexiko, die jetzt eben keine Arbeit mehr haben, die teilweise einfach, weil sie keine finanziellen Reserven haben, dem Elend überlassen sind und ums Überleben kämpfen. Nehmen Sie das auch so wahr? Und warum reicht unsere Solidarität eben gerade nicht bis in die entlegeneren Glieder dieser Produktionsketten,
0: bis hinein eben in den globalen Süden sobald Solidarität nur nationalistisch oder nationalstaatlich begrenzt ist, dann sehen wir ganz deutlich eine Kontinuität und eine immer noch anhaltende Wirkmächtigkeit von kolonialen, beziehungsweise dann in dem Fall eben neokolonialen Denkmustern. Also wir sehen eben da die Wirkmächtigkeit von Rassismus, die eben dazu führt, dass eben erstmal die Solidarität nur auf jene begrenzt wird, die sozusagen als gleich wahrgenommen werden. Und wir haben ja auch ganz schnell, auch in den Anfängen der Corona-Krise oder der Covid-19-Pandemie gesehen, dass ähm, Solidarität auch sehr schnell an nationalstaatliche Grenzen gestoßen ist. Also eben, wir haben ja die Gleichzeitigkeit gehabt, ähm, dass die ähm, deutschen UrlauberInnen eingeflogen wurden, zurückgeflogen wurden, während ähm, an den EU- Außengrenzen in den Geflüchtetenlagern während da keine Spur von Solidarität zu sehen war. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite würde ich aber auch nochmal hervorheben wollen, dass wir aber auch ganz viel Aktivismen sehen. Also ähm, hier natürlich am allerdeutlichsten Black Lives Matter, wo es ja auch eine ganz große Aufmerksamkeit geht von eben diesen neokolonialen Kontinuitäten. Und andererseits sehen wir auch ganz viele Aktivismen, beispielsweise Seebrücke oder Leave No One Behind-Solidaritätsformen, ähm, die eben genau da versuchen, deutlich zu machen, dass es keine Solidarität geben kann, die nur nationalstaatlich begrenzt ist.
1: Herr Voss, Sie haben gesagt, dass Geschichte gestaltbar ist, dass Gegenwart gestaltbar ist, dass wir auch gestalten müssen und jetzt auch eine Chance haben, gerade in dieser Corona-Krise tatsächlich aktiv zu werden. Wer sind denn diejenigen, die Verantwortung in erster Linie jetzt mehr walten lassen müssen als bisher? Wen meinen Sie da genau? Was sind diejenigen Akteure aus Ihrer Perspektive? Wer sind diese Akteure, die da vorausgehen müssen?
2: Ich glaube, das ist zum einen das Volk der Demos, der jedenfalls in den liberalen Gesellschaften eben die sie Regierenden doch kontrolliert und erst in zweiter Instanz dann eben diesen von der Bevölkerung gewählten VertreterInnen. Es ist aber natürlich auch die Industrie, es sind die starken Stimmen, wie ich vorhin sagte, die global am Ende vielleicht viel entscheidender sind, die wirklich die Hebel bedienen, mit denen am Ende dann Politik und auch Bevölkerungsstimmung gemacht wird. Ich möchte es aber auch hier wirklich nicht zuspielen und sagen, das sind, das sind die BU-Leute, sondern ich glaube, das Problem liegt viel tiefer. Und damit greife ich nochmal den ganzen Faden auf, meine Äußerung Wir haben es im Grunde mit einem, einem begrifflichen Problem schon von Anfang an zu tun. Ich glaube, da möchte ich Frau Ludwig an der Stelle nicht widersprechen, sondern mindestens ergänzen. Es ist kolonial, es ist postkolonial geprägt. Aber dahinter sehe ich noch ein anderes Kernproblem. Nämlich das, dass wir die Welt eben seit ungefähr 2000 Jahren okzidental begreifen. Das heißt, auf bestimmte Substanzen runterbrechen, mit denen wir als isolierte Phänomene agieren können. Diese Heuristik ist sozusagen die Grundlage aller Rassismen, ist die Abgrenzung des einen klar von dem anderen getrennbaren, äh, es ist die Grundlage von kolonialen Strukturen und dergleichen es ist die Grundlage einer Erosion, einer so Solidarität, weil wir erst dann äh, oder über diese isolierte Betrachtungsweise anfangen zu meinen, es hinge nicht alles miteinander zusammen. Also wir haben sozusagen eine historisch ganz tiefe Wurzel eines Problems, das sich nun Bahn Bricht und sichtbar macht. Ich glaube, wir müssen deshalb tatsächlich den Charakter der Krise noch einmal ganz anders und breiter, fundierter begreifen.
1: Ja, wenn ich da einmal nachhaken darf, denn interessant an Ihrer Forschung ist ja eben auch, dass Sie einen dezidiert vergleichenden und internationalen Blick walten lassen in ihrer Katastrophenforschung. Und Sie sprechen, das finde ich auch sehr interessant, Sie haben diesen Begriff vorher auch einmal erwähnt, von unterschiedlichen Katastrophenkulturen, was ja schon impliziert, dass Gesellschaften eben sehr unterschiedlich umgehen mit äh, zum Beispiel dieser pandemie Gibt es etwas, was unsere Katastrophenkultur lernen könnte von anderen Katastrophenkulturen? Und was mich auch abschließend interessieren würde, was kann die Katastrophenforschung, gibt es etwas, was die Katastrophenforschung an sich aus dieser Pandemie, aus dieser Beschäftigung mit Corona lernen kann?
2: Ja, ich habe das große Glück, in meiner beruflichen Laufbahn an sehr verschiedenen Disziplinen unterrichtet haben zu dürfen und dann jeweils in den Diskussionen mit den Studierenden, in den Kulturwissenschaften, in der Sozialkultur, Anthropologie, Ethnologie, in der Politikwissenschaft, in der Soziologie, Humangeographie zu sehen, wie breit das Spektrum möglicher Antworten tatsächlich global ist. Gehen wir mal in die Ethnologie hinein, dann lerne ich oder habe ich dort gelernt, dass eben Kulturen ganz unterschiedliche Antworten auf existenzielle Herausforderungen finden, immer schon und gefunden haben. Das reicht von, wir bauen einen Schutzdamm bis hin zu, ich ziehe mich ins mich selbst zurück und isoliere mich selbst noch von meinem physischen Körper und befreie mich ins Nirvana. Das sind vollkommen unterschiedliche Reaktions- und Umgangsweisen mit dann auch ganz unterschiedlich gedeuteten Bedrohungen. Das Antwortenspektrum ist deshalb ein viel zu enges, wenn wir das nur okzidental versuchen zu bewerten und äh, vielleicht nur so umgekehrt sagen, und dann ist dann das die Lehre für die Katastrophenforschung, dass Katastrophen stets das Scheitern solcher kultureller Prozesse sind, die versuchen mit Bedrohungen umzugehen und wenn wir es so allgemein halten, dann fangen wir an, in Betracht zu ziehen, dass vielleicht die asiatische, buddhistisch, spirituelle, wie auch immer geartete Antwort eine nachhaltigere ist, sein kann als die Deichbaumentalität. Ja, ich will damit nicht sagen, was richtig, was falsch ist, sondern erstmal da ist ein Spektrum an Antworten, das wir uns überhaupt erst erschließen müssen.
1: Sehr interessant, Frau Ludwig. Sie haben das letzte Wort tatsächlich in diesem Gespräch. Was kann denn aus Ihrer Perspektive die politische Theorie aus diesen Corona-Zeiten lernen und welche Chancen sollten wir gesellschaftlich ergreifen? Was sind da Ihre Hoffnungen?
0: Ich glaube, die liberale politische Theorie oder wenn man so will, der Mainstream der politischen Theorie, sieht sich jetzt eigentlich mit Themen konfrontiert, die diese liberale Theorie eigentlich versucht, meistens auszusparen. Nämlich eben, was ist die Bedeutung von Körper, was ist die Bedeutung von Verletzbarkeit und ähm, eben das äh, sieht sich jetzt auch konfrontiert, dass das Individuum eben nicht eine abgeschlossene Einheit ist ähm, und sieht sich auch damit konfrontiert, dass auch weder der Staat noch das Individuum souverän sind. Sieht sich vielleicht auch damit konfrontiert, dass der Markt eben nicht zu einer stabilen gesellschaftlichen globalen Ordnung führt und viele Dinge mehr. Auf der anderen Seite würde ich sagen, ähm, gerade jetzt die kritische politische Theorie, also wenn wir an queer, feministische, postdekoloniale oder ability-kritische Perspektiven denken, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob diese Ansätze so viel noch lernen können von der Corona-Krise, sondern da würde ich eher sagen, das sind eigentlich Theoriestränge, die sich immer schon mit diesen Fragen beschäftigt haben. Fragen der Verletzbarkeit, Fragen von Körpern, Fragen von Solidarität, Fragen von Fürsorge, Fragen von Relationalität. Das heißt, dort gibt es eigentlich ein riesengroßes Wissensarchiv und da würde ich sagen, diese kritische, kritischen politischen Theorieansätze können jetzt eigentlich auch genutzt werden, um in einer neuen Form darüber nachzudenken, wie wir eigentlich miteinander leben wollen das bringt mich zu der letzten Frage, welche Chancen wir gesellschaftlich ergreifen können. Also eben, ich denke, ganz wichtig ist, dass die Corona-Krise ein Brennglas für gesellschaftliche Ungleichheiten ist, nämlich ganz, also Klassenungleichheiten, Geschlechterungleichheiten, ähm, rassisierte Ungleichheiten. Und die gilt es eben aus einer globalen und intersektionalen Perspektive zu politisieren. Und es gilt auch, ähm, diese Krise auch als Krise der, dieses Souveränitätsphantasmas wahrzunehmen. Und das heißt, es würde eigentlich darum gehen, und auch dazu gibt es aber schon ganz viele Ansätze, wie wir eigentlich von der Relationalität und von der Verletzbarkeit des Lebens ausgehend, das Politische und das Miteinander neu strukturieren müssten und neu leben müssten.
1: Herzlichen Dank, Gundula Ludwig. Herzlichen Dank, Martin Voss, für dieses sehr anregende Gespräch zum Thema Theorie in Echtzeit. Wie reagieren die Geistes- und Sozialwissenschaften auf die Corona-Katastrophe?
2: Vielen Dank, Frau Müller. Vielen Dank.
1: So, puh, jetzt endlich mal ein Kommentar, der nichts mit deprimierender Tagespolitik zu tun hat, nichts mit Corona, Polizeiwillkür oder Rassismus, nichts mit der Vergleichbarkeit von Sklaverei und Shoah oder der des apartheid mit der Politik Israels und auch nichts mit dem Vergleich zwischen Polizei und Müll. Nein, Ant Pollmann möchte einfach nur über Obst sprechen, über nichts anderes, oder? Hier kommt eine philosophische Fruchtkunde.
3: Sicher. Man sollte bei Vergleichen stets ein wenig vorsichtig sein. Wer hochgradig verschiedene Dinge in einen Topf schmeißt, bekommt in hitzigen Debatten rasch zu hören, man kann doch wohl nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Denn natürlich kann man Äpfel mit Birnen vergleichen. Fragen wir die biologische Fruchtkunde, die Karpologie. Äpfel und Birnen gehören beide zur Pflanzensippe der Kernobstgewächse. Sie sind roh genießbar trotz Schale. Äpfel haben oft mehr Vitamin C und weniger Kalorien, Birnen dafür einen geringeren Säuregehalt und mehr Mineralstoffe. Man kann aus beiden Früchten Saft und auch Schnaps machen. Der Apfel kommt viel häufiger in der Weltliteratur vor, die Birnenform dagegen im Innendesign. Übrigens gibt es auch eine Gesäßforschung, die vergleicht nicht nur Äpfel und Birnen, sondern gleich auch noch Hintern in Pfirsich-, Tomaten- und Kartoffelform. Wer Vergleiche dieser Art für anstößig hält, sollte wissen, dass ein Vergleich nicht schon impliziert, dass die verglichenen Phänomene gleich sind. Denn dann verwechselt man Gleichheit mit Identität. Wann immer sich zwei Dinge derart ähneln, dass sie nicht bloß gleich, sondern miteinander identisch sind, gibt es keine Unterschiede mehr zwischen ihnen. Wenn es aber keine Unterschiede mehr gibt zwischen x und y oder genauer zwischen x und x, dann kann man sie auch nicht länger vergleichen. Eben das meint der Besserwisser, wenn er beim party smalltalk darauf beharrt, das Gleiche und dasselbe sind eben nicht dasselbe. Gleichheit setzt immer ein gewisses Maß an Verschiedenheit voraus. Sie ergibt sich jeweils nur in besonderen Hinsichten und im Rückgriff auf das sogenannte Tertium Comparationis. Man braucht ein passendes Vergleichskriterium. Im Fall der Früchte, Vitamin C oder Destillierbarkeit aber Ähnliches gilt etwa auch für Eier, ob weiß oder braun, oder sogar für Zwillinge. Folglich kann eine Debatte über Dinge, für die hier metaphorisch Äpfel und Birnen stehen, auf doppelte Weise verweigert werden. Man kann es sich zu leicht machen und behaupten, dass zwei Dinge strikt unvergleichlich sind, obwohl man sie sehr wohl vergleichen könnte. Und man kann beide Dinge also rasch in einen Topf werfen, um daraus rhetorisch Mus zu kochen und Unterschiede gezielt zu verwischen. Beide Strategien, die Behauptung prinzipieller Unvergleichbarkeit ebenso wie die differenzblinde Gleichmacherei, mögen intellektuell für eine gewisse Entlastung sorgen, aber um im Bilde zu bleiben, sie sind beide fruchtlos, denn man beraubt sich des eigenen kritischen Urteilsvermögens. Zumindest die Philosophie muss den Hang zur diskursiven Enddifferenzierung ebenso verdammen, wie das Aufbauschen totaler Verschiedenheit. Die Philosophie beschäftigt sich mit Begriffen. Und Begriffe dienen ja nicht bloß der Benennung von Dingen, sondern vor allem auch ihrer Einordnung und Unterscheidung. Nur wer theoretisch zu unterscheiden vermag, kann auch Vergleiche anstellen und nur wer vergleichen lernt, ohne gleich zu setzen, trainiert auch das Differenzieren. Auf Latein heißt Unterscheiden übrigens äh, Diskriminare. Und wenn es praktisch oder gar politisch wird, gilt Diskriminieren bekanntlich als schlecht. Gerade dann aber wird es wichtig. Nur wer eine gewisse Gleichheit zwischen X und Y zu erblicken vermag, kann auch deren Gleichwertigkeit behaupten. Und nur wer deren Differenzen sieht, kann auch die differenzbasierte Abwertung des einen gegenüber dem anderen kritisieren. Wer nicht länger theoretisch diskriminiert, wird notwendig blind für praktische Diskriminierung. Und wer praktische Diskriminierung anprangern will, muss trotz aller relevanten Unterschiede stets auch die Gleichheit der Dinge im Auge behalten. Am Baum dieser Erkenntnis hängen Äpfel und Birnen.
1: Arndt Pollmann mit einer Kritik der karpologischen Vernunft. Eine kritische Fruchtkunde, die uns sicherlich allen ans Herz zu legen ist, zum besseren Genuss von Obst und anderen manchmal auch schwer verdaulichen Früchtchen. Und das war es auch schon für diese Ausgabe von Sein und Streit. Am Mikrofon verabschiedet sich Simone Miller. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android
3: und IOS.